0: Dobrý den všem, zdravím vás tady v dalším díle podcastu. Dneska jsem si pozvala na podcast ke mi ho muže opět. Máme pár témat, o kterých jsem si říkala, že by bylo zajímavé se pobavit. A takhle, jak je to už s odstupem, tak je to pro nás naší. A tentokrát se budeme bavit na téma exit korporátu. Jaký to je proces, co se všechno dělo, co má Jakub za sebou a jak to probíhalo, jak jsme se u toho cítili a tak dále. Takže jdeme na to. Takže vítám tady Bachomáta Chomáta. Dobrý den. Dobrý den, já bych chtěl
1: pozdravit všechny posluchače. Děkuji za pozvání do tohle pořadu.
0: V našem obývánku. Protože jsem
1: měl tu příležitost si obřát kafe a přijít z kuchyně do obýváku a se podívat podcast.
0: Super. Tak jdeme na to. Tak na začátku jenom pro takový úvod. My, když jsme se potkali, tak já jsem byla volno nožec. Jezdila jsem dvěma nohama svázanýma na snowboardu a. Dělala jsem jako uh, učitelka na part-time, učitelka angličtiny ve firmách a nikdy jsem neměla tu zkušenost být v korporátu nebo někde zaměstnána, takže pro mě to bylo dost takový sci-fi. Nicméně Kuba tohle to zná a znal uh, velmi dlouho. A mě by teď zajímalo ten proces, jak jsme to jako spolu prožívali. Spolu si o tom tady budeme vlastně povídat. I pro mě to bude zajímavé, docela. Věřím si, věřím, že i pro ně. A věřím si taky samozřejmě. A tak byl? jak jsi to měl ty, prosím tě, po škole? Ty jsi naskočil do korporátu.
1: Já jsem už u těch prožitků, jsem se úplně vrátil <laughs> úplně k jiným typu prožitkům, ale dobře. <laughs> Půjme to exitu Exitus korporát. No, po škole, tak já jsem tu školu studoval, já jsem studoval Ekromchu, jo. F v ŠF Praze, což je taková ta škola, která připravuje lidi na to, že brzo, až vyjdou, nejpozději dva roky potom, už budou řídit jako veliký týmy a veliký rozhodovat, budou ty, mít ty důležité joby a důležité pozice a budou šéfovat. Jsem chtěl říct tu, ale za ty dva roky po škole ještě ne. Ale, jako ale do budoucna, věce, ne, jo. Do budoucna. Mají na to Samozřejmě, jo. <laughs> Minimálně Vlastně i ta škola trošku očkuje to očekávání v těch lidech, nebo jako nastavuje to, že vlastně ano, vy budete tou elitou budoucí národa. To tam jsem jako cítil na těch studiích. A, a to je samozřejmě na na školy takže jsem to jako nějakým způsobem jako přejal. Já jsem uh, tu věžku podobně jako ty, že, tak jsem taky sportoval, takže já jsem. Intenzivně sportoval bakaláře, takže jsem si bakalářský studium rozložil za 3 až 4 roky a pak jsem toho magistra sfognul rychle, abych mohl jít vydělávat ty prachy. Takže jsem naskočil do firmy a našel jsem si Lichtensteinskou firmu, kde mě zaujal vlastně ten generální ředitel. Zaujal mě tím, že vlastně ano, byl to pro mě příklad člověka, který, Frér, který mu bylo 60 let tehdy, Uh, ale zároveň jako vybudoval od PIKy po těch 90% tady v České republice po bočku prostě tyhle týde týdena národní firmy a odpracoval si to od PIKy, to znamená ta jeho strategie byla, hele ano, uh, tady v té firmě můžeš udělat mezinárodní kariéru, pokud budeš chtít a ano, je dobrý začít od, od spoda, to znamená, vymeš si holínky, si auto a budeš jezdit jako obchodák. první rok, dva. A pak se posuneš a budeš jako růst. Ale kdykoliv budeš v budoucnosti v nějakých vyšších manažerských řídících pozicích, tak bude pro tebe věřit celá ta zkušenost toho obchodníka. Takže jednak jsem naskočil do firmy, kde jsem měl tohohle gurua, jako člověka, který mě hodně jako inspiroval.
0: To se pamatuju velmi. Josef
1: Zeidler se jmenoval, A Čecho-Němec a takže to se bral jakože naskakuju na palubu k člověkovi, kterýmu úplně jako věřím a se kterým odkdyž se můžu spoustu věcí naučit a a, a i přijal jsem tu výzvu jakože byť jsem teda jako graduál na tý výšce s tím jakože teda budu brzo ten velký řídící manažer. takže to egíčko musím na minimálně rok upozadit a prostě na, na si holinky a budu jezdit na stavby nabízet vrtačky a vrtáky Ukrajinců takže to, jsem, to bylo jako těžké to jako zkousnout. Byl to docela boj, ale měl jsem to jako zvlád. A v té firmě žil tom roce, to fakt trvalo rok, rok a čtvrt, co sliboval, tak mě v podstatě nabídli, nabídli nějaký jako další job, kdy už jsem jako přestal být obchodníkem a, a začal no. jsem jako stoupat tím kariérním žetíčkem prostě a implementace SAPu, že? No, jsme o, se, potkali,
0: no. se potkali. No? Uh, tak super, uh, Teď já bych ještě tam měla takovou malou vsuvku, že my se často, když se o tom jako bavíme, o tady té etapě a o tom korporátu, jako ať už spolu, nebo s lidmi, tak uh, to může vyznít jako nějaká nechtěná minulost, nebo něco jako špatně. My vlastně, já to tak mám, vlastně nevnímám, jako, že jsou korporáty špatně, nebo že práce je špatně, nebo tak. Ale vlastně vnímám, že je dobrý mít v sobě jako porychtovaný, poladěný jak si udržu nějaké svoje hodnoty, hmm. jestli v tom jsou, jestli, jak, jak zacházím se svojí energií, jak dokážu řešit jako balans, rodina, volný čas, práce hmm. a, a tak dále. To vnímáš ty jako zpětně. Víš, jako ne, jako chci tím říct, aby, kdyby, když to někdo poslouchá, tak aby v nich třeba nebylo takový to jako aha, tak to dělám špatně, když když prostě korporát...
1: Jo, jo, protože, tak...
0: protože Jakub tehdy by na to asi taky byl alergický. Že jako mu někdo říká, hele, pojď dělat něco smyslu plnýho. A to je vlastně věc, ke kterou se dostanu jako, nebo vlastně můžu říct teď, mm -hmm. že když jsme se vlastně poznali, já jsem na to asi tak jako neapelovala, ale pak když jsme měli už emu, tak jsem vlastně vnímala, já ani nevím proč, asi z té své vlastní zkušenosti, že jsem jako vnímala, jaký to je, když já sama sobě můžu být paní v tom, co Kdy a jak dělám a můžu, a jaký, jaký to je, když má člověk tu práci, která mu dává smysl, jaký to má přesah i do toho osobního života. A já jsem vlastně tehdy byla asi nejvíc naštvaná z toho, že ty jsi byl v tom korporátu, to bylo vlastně to, co se dotýkalo mě osobně, hmm. že ty jsi byl v tom korporátu jako lapenej tím stylem, že si tam prostě musel pravidelně chodit a nebyla jako nějaká šance, že bychom se mohli třeba na dva, tři měsíce jako zdechnout. A to bylo vlastně. Pro mě já jsem na to byla zvyklá, tím, že jsem jako jezdila na snowboardu, tak já jsem na léto vždycky mohla na tři měsíce někam vypadnout a pracovat někde v cizině. A tou dobou, když jsme vlastně byli spolu a už jsme měli to první dítě, tak mě tohle hodně chybělo. A vlastně jsem apelovala na to, aby ty si zařídil nějak tu práci nebo uh, nějak uh, tu konkrétní práci nebo nějakou práci, aby jsme tohle měli dál možný a aby ty si měl práci, která ti dává smysl. A tehdy jsme jeli autem, to pamatuju, jsme jeli zhor a já jsem říkala, že jako, aby nějak jsme se bavili o těch vizích a já jsem říkala, že chci, aby jsme jednou měli možnost být těch dva až tři měsíce jako na cestách, přičemž dneska to mám tak, že to vůbec nemusí být nějaký hogofogo lokality typu Bali a já nevím prostě co, ale může to být klidně jako po České republice po Slovensku že ty moje touhy se vlastně dost smrštily na to, že mi to tady přijde naprosto nádherný. Ale tehdy jsem to měla jako jinak a hodně jsem tady tím směrem na to tlačila a ty jsi mi tehdy na to řekl. Něco ve stylu, Martina, to jsi magor.
1: No, to je pravda.
0: Takovým, takhle ten svět, takhle ta realita jako nefunguje. A já jsem se cítila dost jako opražená, protože jak to, že nefunguje? Mně to takhle jako do teďka fungovalo. A přece to, že jako máme to dítě, neznamená, že já budu měnit svůj životní styl. Ale ty jsi byl v, tom, v té práci teda od toho pondělí do pátku a vlastně zpětně si uvědomuju, že k čemu se teda asi dostaneme ještě později, že si tak jako v neděli začínal být svůj a vlastně v neděli večer už si zase svůj nebyl, nebyl protože už si v se zase věděl, že nastupí do té práce. No, takže... To ten režim
1: života kázet pečku. <laughs> Dobře, můžu představit. No, režim života pečko. já jsem se inspiroval to, od Tomáše Heislera. To byl jeden z takových těch mých jako, uh, etap v tom korporátu, kdy jsem jako, začal hledat nějakou svobodu a myslní principy, respektive to, jak vlastně hledat si ty svoje hodnoty, jestli tam to, co tam žiju, jsem jako já, nebo ne. A Tomáš někde v nějaké svý knížce použil pečko, což dosi jako sedíš. Kurva zase pátek ve smyslu toho, že doplahočím se z toho pracovního týdne a konečně pátek lomenou, končí ten standardní režim pondělí v pátku. A, a naopak jako kurva zase pondělí, takže to dost jako vystihuje to, že se ten vlastně život cvekne. A sobotu nepočítám, protože to jsem taky, že do dospával primárně, nějak se dával do kupy a teprve Teprve, reálně do, neděli dopoledne jsem byl nějak jako použitelný a odpoledne už jsem zase řešil jako priority deadliney a co musím v ty stresy, Takže ten týden se vlastně pak svrkne na uh, vědomý život jako několika málo jednotek hodin, což je docela škoda.
0: No, no počkej, ale teď, když, teda, když jsme byli v takhle by byla docela dost uh, prožíhůny nastavení, já jsem se v tom jako snažila najít nějaký cesty a, a zdrhala jsem vždycky v létě teda aspoň jako s našima do Itálie nebo s kamarádkama nebo takhle, že pak jsem jezdila dodávkou sama. A co ty? Jako, ty jsi měl takovouhle bláznivou rozvítanou ženskou. <laughs> co ty jsi jako na to říkal, když jsem tě challengeovala s tady těma jako nastaveníma typu měl bys dělat práci, která ti dává má smysl nebo máš tam nějaký hodnoty a tak dále. <laughs>
1: to to byly vlastně jako pičově. Jako, ty ne, vůbec jako Nemůžeš
0: mluvit, takže prostě tě prostě na podcast. To jako naživě je to něco jiného.
1: Ale... No. <laughs> ty přece nevíš, jaký to je, když si nikdy pořádně pracovat.
0: No, nevím. Ne, no tak právě přece proto neví. se tě ptám, jaký no, bylo a, pro Tak se mi ptáš a tohle
1: byly moje jako myšlenky. že? Přesně jako, hele, ty vlastně jako nevíš, jaký to je když si tak nějak jako tím pluješ. že tady jezdíš si na podzim na nějakém a jsi si na pár hodin jako vlastně. Něco jako, že dobělej udělat s angličtinou, ale vlastně jako v životě si nezažil ten režim zaměstnanecký. No, ani rok, ani dva, tím méně pak pět. Prostě. Takže vlastně já jsem v tom modu, že já vím a ty nevíš. Že? Takže tím pádem ty nevíš, takže, jaká je ta realita. Takže
0: proto, proto vlastně uh, jakoby ty máš pravdu, Takhle ten život je tvrdý. Státě, no. A ty já, žiješ nějaký, já, já žiju v nějaké jako iluzi.
1: No, nějaký svůj svět. Tak prostě A si hrajou, jo. Prostě si hraješ, pak si uděláš i mezi na že takže prostě si to stvrdila. A navíc, <laughs> uh, navíc vlastně ani nemusíš makat, jo, protože v tom jako západním pojitém světě, tak ty budeš mít dítě, že takže půjdeš na mateřskou. To druhý a já jsem viděl, že i třetí děl, že jsem viděl, že několik let jako stejně ten zaměstnenský pod mě jako nezaší, Neu, aby, aby, aby jsme se mohli jako kalibrovat na nějakou stejnou optiku. Takže v ten moment jsem si to tak jako vnímal, jako že ty si jdeš svůj příběh a je fajn, že jako vypadne, že já mohu chvíli se zastavit můžu ho můžu a spát brzo, anebo naopak někdy čubím prostě na, na videa. A a, a dobrý, ty si uspokojíš nějaké svoje cestovatelské potřeby a, a nebude nás to stát jako 150 tisíc a dovednou na balí na dva měsíce. A... No, takže tak jsem asi díval tu první
0: etapu. A ty jsi mi jednou říkal, že tam bylo takový to jako, uh, jako tak buď to si rozvedem, anebo najdeme nějaký způsob, jak to jako bude fungovat. Jo, to, to, to tě
1: jako že já měl asi to, že ty nevíš, že já vím. <laughs> to, to mělo moc, moc jiných východic. No dobře,
0: ale potom stejně, když teda se narodila ta Emma, tak i v tobě to začalo nějak zrát a začalo v tobě nějak jakoby rezonovat to, že hele, ty tě vlastně dává tohleto smysl, jako chci tohleto dál dělat a ty si odešel.
1: To bylo zajímavý.
0: Tak jakoby, jak to, že se to změnilo až natolik, že si odešel z té firmy. Že se k tomu jako rozhodl a, a tak, dál se zeptám později.
1: To bylo zajímavé, protože to byla ta etapa, kdy já jsem tam byl nějaký tři, že 12, jsem narodila září. Mm. Já jsem v říjnu 2-8 naskakoval, takže to jsou nějaký tři, čtyři ročky, co jsem jako kroutil v tom korporátu. Samozřejmě už jsem po, povydl v nějakých těch jako fázích, lepší auta, větší benefity, plat už třeba jednou takový, když ten naskakoval. Měli jsme se hezky. Takže pěkný uživodní standard, už jsem začal být spokojený o manažer tým, tohle. Ale cítil jsem, že to tam, že tam něco jako zkomírá, že to tam není ideálně. A už jsem to si pamatuju dva, uh, už jsem četl ty literatury s původom principů od Tomáša Hezlera. Hmm. Na důlek jsem šel 2013, že ono na, hmm. na hledání důků, což je pro, pro ty, co ještě neznají třeba Tomáša Heislera, tak dělá. Člověk, který zažil jako fantastický kariérní růst a v 30. úplně vyhořel, že to se kloupli na zem, jako že doktor, může pane, pane, to chcípnete, ne musíte něco změnit. Takže ze dne na den opustil korporátní život a začal se věnovat mimo jiné nakladatelské činnosti a zkoumání jako svobodomyslných principů. Takže to jsem nějak začal číst tu literaturu a potkalo se to ještě s momentem, kdy já jsem vlastně končil nějaký pro supertalenty nabitý Hilti mezinárodní program pro 16 vybraných lidí z celého světa. A tam jsme měli nějaký externí kouče, se kterými jsme si dělali, samozřejmě s nějakýma mentorama biznesovou linku, jako to, co tam ty supertalenti a budoucí generální ředitelé Hilti organizací ve světě. Tak jsme tam měli nějaký biznis a zároveň jsme tam měli individuální linku, že když jsem poprý měl zážitek, že jsem byl s, kouč, s koučem. A ten mi klad takový ty jako otázky bazálního charakteru, jako co teda vlastně fakt chceš a nespokojil se s tím, že teda jako chci být fakt dobrý manažer a nabitý auto. Jo. A šel jako hlouš a hlouš. A vlastně přivedl mě k takovým tomu uvědomění si, že já možná jako žiju dost nějaký předobrazy toho, co si možná vytvořili, co mi vkládali do hlavy moje rodiče, co by bylo jako dobrý mít a dělat. A že tak nějak jsem po cestě jako zapomněl na sebe. A takhle, že když se to spojilo, že se, tom, tohle jsem si uvědomil, že možná to, co tam jedu, v tom korporátu, jako linku, že to možná nejsem ve skutečnosti úplně já. A jedna A dva, Tomáš Heisler příklad vyhoření, prostě Fréra, který do toho skákal asi podobně jako já, a byl o pár let napřed a totálně ho to smetlo. A dva, při to pak, když se jako blížilo narození Emy a když se naložila Emma, tak to vlastně taky jako provokovalo ty otázky, jako že hele, co jsou teda jako fakty moje hodnoty? Jako jak to vlastně jako fakt si odřít? A tyhle tři věci podle mě se jako spojily, tak to ve mně začalo vyvolávat jako velký nejistoty ve smyslu toho, hele, chci tu vlastně být, nechci tu být, jako baví mě být vlastně, proč to jako dělám? No.
0: To je zajímavé, že mě třeba ta, to první dítě jako hodně přenastavilo ty hodnoty, jako hodně ne, nevybavuju si z minulosti, co by tak markantně přenastavilo ty moje hodnoty jako narození dětí a konkrétně to její. Hmm. To, to, jako toho našeho prvního dítěte. A vlastně je zajímavé, že se to děje i u chlapů. Byť tam ten porod jako nefunguje samozřejmě stejně. Ale, ale teď jsem někde měla rozhovor s jednou důlou a ta říkala, že když tam ten chlapík je u toho porodu, má tam nějaký aktivity a i to dítě si vyloženě jako hned potom porodu drží, což ty jsi jako jí měl v ruce, takže vlastně to dost podobné věci se dějí i jemu a naskakuje automaticky do té otcovské role. A je tam asi dle mýho nějaká ta míra zodpovědnosti toho, jaký ten vzor ty tomu dítěti předáváš a co vlastně ono od tebe jako pokouká. Takže mi přijde zajímavý, že i v té mužské rovině to může mít ten smysl toho, to, nebo ten rozměr toho, že, hele, co já, jaký ten vzor, já tady jsem. No a Tohle nevím, si... jestli,
1: bych si tam, jestli jsem si tam jako uvědomoval. Možná někde v louby, ale spíš jsem jako vnímal, že, že tady je najednou, víš, že v ten momenty jako moje partnerka, je nějaký dospělý člověk a jestli spolu budem nebo nebudeme, nějak se o sebe postrač. Ale jak je tam ten checks jako společnej,
0: tak už je to nějaká
1: větší Tak, to, tak to jako skokově někam mění do, do nějaké jako zpovědnost, úroveň odpovědnosti, úroveň pocitu strachu, úroveň toho tý, jako lásky, nějakou jako novou bytost. Mm. Že tam už vlastně, v, do ten moment jsme vlastně byli nějaký dva dospělí partneři vedle sebe, ale jak, jak přišlo ten potomek, to ani ten pes, jako není takový pro mě, že to víš moc dobře, ale jak mm. přišlo ten potomek, tak tak a teď jsem měla v tom náručí, jako v té příbramy tak to najednou, tam se jako z z změnilo spoustu věcí. No,
0: no uh, já jsem teď chtěla něco říct, ale se do toho, jak mi to jako skočilo. Uh, no, je to jedno, uplavala, uplavala rybička. No, tak je to zajímavé. No a ty si potom, uh, si potom uh, vlastně podešel poprvé z toho korporátu.
1: No. To byl rok 2013. Dal jsem výpověď na jaře, někdy po tom dílku, podle mě. A... No, to bylo
0: ještě takový. Dělali jsme hodně takových naivních jako rozhodnutí. No. Přiznejme si to.
1: Jo, jo, tak mě nadchnul nějaký týpe, který, který dělal techniku horsemanship, neboli jako bral manažery ke koním, dělal s nimi různé techniky, aby vlastně si testovali a validovali svoje nějaký manažersko lídrovské dovednosti pro to zvíře jako nebo že tomu, tomu je to jednou, nemluví. A e, takže s tím jsem jako nějak laškoval, že se jako dám na kariéru lektorskou v roce 2013 ve spolupráci s tou firmou. A zcela najmě jsem dal rovnou výpověď, že jakože končím.
0: No spíš jako tím, že jsme si mysleli vlastně, že e, tak to bude, neměli jsme vlastně, měli jsme nějaký jako... E třeba finanční zálohy nebo víš, jako, měli jsme jak to jako zvládat dlouhodobě, já už to jako moc nepamatuju. A, trochu, taky, a taky, a, protože vím, že když to dělal po druhý, tak už jsi na to byl jako mnohem líp připravený. Hmm. Ve smyslu toho, že už jsme jako věděli, že protože ten první, ten první no, vlastně jak to pak dopadlo, tak to nebylo úplně jako jednoduchý a pro, ty jsi měl, až pak zpětně jsme říkal, že jsi měl docela jako krutý období ve smyslu tom, jako, jak ta práce byla mnohonásobně přesahující jako by tvé aktuální schopnosti a kapacity. Hmm. Takže v tomhle tom se mi se jako naivní. No. A, a samozřejmě i po druhý už jsme měli nějaký větší finanční jako, polštáře.
1: No jsme na to trochu
0: líp připraveni a věděli ano. jsme, že to nebude jednoduchý. Ano. Že ten přesun jako je náročný. Ale k tomu se dostaneme ještě potom. Ale jak jsi to vnímá ty ten první ten první tvůj odchod?
1: No bylo to jako unáhlený, bylo to takovýto jako ry, rychlý intuitivní rozhodnutí, prostě se do mě to tady jdu pryč a e, zaklap jsem a, a, a aniž bych měl domyšlený krok BCD, tak to jsem udělal a, a a nějak to dopadne, jako strašně jako punkově, což ono podle mě jako to velmi cená, ono to dopadlo, <laughs> že svět vše, tady funguje ten gravitační zákon a no, takže to dopadne vždycky a všechno a, k té zemi zase. Ale bylo to samozřejmě těžký, no. Bylo to jako těžký, protože samozřejmě já jsem dal výpověď, nezafungovala tam ta spolupráce s tím horsemanshipem, takže já jsem se ocitl na pracáku, že? takže po prostě pár letech od školy... No, takže po pár letech od, od školy prostě výborný studující a já jsem jezdil reprezentovat Všech a Českou republiku na nějaký mezinárodní case study prostě v Maďarsku do Kanady, rozumíš, tak... Takže po čtyřech letech jsem se ocitl na pracáku. Takže to je jako první hodně zajímavá
0: zkušenost. <laughs> A to je takový na ego zajímavý, ty jak krása. se ti teda daří, rozhodneš se pro něco. tu
1: No. A hle pracák, ty člověk, když jde jako, to je tak taky výborný člověk, jde jako na pracák. Ty tam vidí kolem ty spolužadatele, jo. A lidi, kteří jako nemají tu práci. A ty tam nejsi s nima, ty jední jako kolonce. Tak to je zajímavý na ego. No. Vysokoškoláka. Mm. A, a o to když vlastně si za to ještě můžeš sám, že jo? <laughs> jakože to není, že by tě někdo vypálil, ale já jsem dal vědomě vypovědět. No a takže, že jo, tohle, to leto jsem si pak nějak užil s tím kámošem, naším světkem. E, jsme rozjeli ty palačinky, což tam se ukázala obrovská energie v tom, že prostě to bylo tak, jakože jsme se potkali v kavárně, Hele, co děláš tohle. No, já jsem teď byl na nějaký akci, dělali tam palačinky, co jsme si pochutnali. Já jsem řekl, to je super nápad. Se, když jsme měli mobilní palačinkárnu, šup a za tři týdny jsme byli na prvním festivalu. Víš, jakože ta obrovská energie, a mezi časem jsme se hledali živnost nějak, naučili jsme se dělat palačinky, pořídili jsme si všechno, co jsme potřebovali. Jako neuvěřitelné, co jsme na ty tři týdny dokázali vlastně jako z nuly, ze znalosti nula toho produktu a oboru. To, že jsme to šli dělat, to, to, že to bylo strašně odřební a jako ty hodiny, co jsme na tím strávili, to ani není zaplacení do dneska, ale jako ta, ta dovednost a, a ten vlastně do něj míry i naivita, že jsme nevěděli, do čeho den. A ale... to tam
0: je asi jakoby u všeho, ne? Protože všeho. bez toho by si jako pořídil by si já nevím, tolik dětí, kdyby do čeho jdeš, šel by jsi znova na volnou nohu, kdyby věděl, jako čím si prošel, víš, jako ta najivita. Asi jo. Uh, je tam jako... ale je
1: to důležitá esence toho, že to prostě že, člověk že to jde, ne, že, to no. že, že jde a padá a vstává a jak to dítě no, prostě furt jako padá a vstává a to mě jako, to mě jako asi pomáhá, že já jsem ty autority vždycky měl tak jako, jako lehce, jako poslouchal jsem je dobrý, ale vždycky jsem měl tu tendenci to vyzkoušet ještě jinak. A tam to chce nějakou notnou míru jako naivity v tom, že mi jako nevadí, že spadnu na držku a budu se stát. a zároveň je jako dobrý to bě, že jsem měl jako výborný background svých rodičů, že fakt jako kdykoliv jsem spadnul, tak oni mě jako nikdy nenechali že v tom úplně jako víš, do nějakého pastěháku, dětcáku. Vždycky ve finále tam dobrý, tak se se postav, jo, tady fouky, fouky, a dál. Takže to... Zároveň ta důvěra jako nějak v ten svět, že nikdy mi to nenafláká, tak jako na co bych nezvládl. Takže to asi je taky jako důležitý základ té týmu, že?
0: No, a potom, potom si teda měl takovýhle jako, takovýhle náročný střed. Byl si v jedný firmě, kde toho jako nedopadlo, protože to bylo mnohonásobně náročnější, než co si měl kapacitu jako ustát. A pak se vlastně rozhod, protože e, prostě ta realita byla náročnější, tak si šel zpátky požádat, jestli by se mohl vrátit do toho korporátu. A tě vzali.
1: Protože jsem odešel ve vší slušnosti, což si myslím, že je taky do, do, další dobrá fajn, jako ty věci zavírat v nějaký, jako rozumné slušnosti. A takže jsem to neudělal ženě, jakkoliv vůl ale vzhledy jsem odešel ze vší pokorou a s, s díkem. A i proto jsem měl po otevření dvířka, když jsem nějaký moment prostě s ročním odstupem se vrátil a řekl: Ale nevzali byste mě zpátky, udělal jsem si svůj learning. A, a byl bych rád, kdybych dostal druhou šanci. Hmm. A se jsem
0: dostal. No. no a my jsme pak nějak uvažovali o tom, že bychom vycestovali uh, a tak, že to by vlastně splněvalo uh, ty moje záměry a zároveň to, že ty můžeš být v té firmě, tam, tam kde si nějakým způsobem chtěl, jako by dal figurovat. A potom to uh, znova jako do, dohrálo k tomu, že Uh, si necítil nebo došlo k tomu, že si necejtil, že tam máš jako dál pokračovat. A teď mě by jako zajímalo ten proces dál, jo. Tak si se rozhod, tak si se rozhod, uh, že uh, teda znovu vystoupíš a uh, pak se děly vlastně pro mě úplně ty jako nejzajímavější věci. Nechci... To je na celý druhý podcast. <laughs> uh, Hmm, Jakože uh, šel si teda, dal, dal si výpověď. nějakou dobu si pracoval v jedné firmě, kde mně přišlo, že si jakoby našel to, že může fungovat svoboda v tom, že může si člověk najít na světě to svý jedinečný místo, jakým způsobem zapadne do toho světa a jak bude přispívat a toho, ta jeho pozice vlastně není možná jako pojmenovat, protože ona se jednak vyvíjí s tím člověkem, jednak se vyvíjí v čase a jednak třeba i podle té firmy aspoň tak to vnímám jako já a zároveň ale potom ta firma nějak přestala fungovat tak, jak fungovala do té doby, to už bylo vlastně, když jsme zjistili, že čekáme třetí dítě a přestali nám chodit pravidelné příjmy. A to z mýho pohledu byl vlastně nejzajímavější moment, kdy pro, ty si procházel tím přenastavováním takového toho mentální, tí mentální jistoty, že každý měsíc mi přijde tady ten, ten, ten ta fixní částka a vlastně já jsem jako věděla asi, že to bude náročný, ale sama vlastně tím, že jsem to nikdy nezažila a vždycky jsem měla tu důvěru v to, že se nějak jako uživím a že použiju ty svý talenty a že je o mě postaráno a že si tu práci jakoby sama najdu a sama jsem tím strůjcem. tak vlastně jsem nevěděla, jak moc náročný to je přejít z v úvozovkách závislosti do toho, do toho, že jsi teda fakt jakoby, na ty volný noc.
1: No, hele, fakt si myslím, že, že ta fáze jako po druhým exitu, že to je na celý další jako díl, protože, protože prostě ta etapa, že jo, dneska to jsou tři roky. Já do 2017 jsem asi vlastně no. dal druhou výpověď v, v té samé firmě a exit číslo dvě.
0: No tak teď a, dobře, a, mi pověst, jak si, tomu... jak by, jak si teda, jako se připravil jinak na ten druhý ano, enzit.
1: to si myslím, že je výborná otázka. Já jsem jednak v roce 2016 začal výcvik somatického koučování, hmm. kde jsem jako cítil, že chci víc pracovat s těma lidma, to mě jako vždycky bavilo a k tomu mě to táhlo. Uh, nechci tam tolik tahat svoje témata, a chci se zlepšit v té dovednosti toho, že OK, mám nějakou znalost koučovacího procesu, ale zároveň jako jsem tam ten, co naslouchá, kladé otázky a nechám vlastně toho klienta si to odmakat. A na to podle mě je dobrý absolovat nějaký výcvik někoho, kdo ti předá to know-how koučovský.
0: No a co, když někdo prostě jenom má toho svého kouče, který ho provází tím procesem, aby se na to jako dobře připravil? To, to nestačí, máš pocit?
1: Já jsem to vyhodnotil, že pro mě ta moje cesta je si absolvovat nějaký výcvik. Prostě ale tak si ty se chtěl
0: věnovat tomu tým komunikace. Ano. Přesně. Ano, ano. Tak ale třeba nikdo to tak nemá. Takhle to myslí. Rozhodně
1: si myslím, že dobrá že... zkušenost si vzít kouče.
0: Jo, jsem to v v nějaký mě.
1: moment jako z, z, uvažování nad sebou samým, nad nějakýma jako rozvojovéma tématama ve svém životě, tak na to bych si jako kouknul a vzal nějakého kouče, protože podle mě ten dobrý coach vlastně ta interakce s ním ti přivede jako nové obzory a horizonty. Jo. A, a, a dobrý kouč taky to nevodmaká za tebe, takže ti jenom dává jako zrcadlo a nějak to jako točí, tak aby ty našla to svoje. A
0: přišel si na ty svoje záměry a, no. a na to, jak se k němu dostat.
1: No. Hmm. A na to, co jsou ty vlastně zásadní věci. A, a jak minimalizovat třeba
0: ty strachy a ty bolestivé ty no. momenty. No. 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 Hmm.
1: A, a, a vlastně nedává ti nutně jako nástroje a odpovědi naopak ti dává otázky, aby ty si z toho objevila. Takže to mi přijde jako velmi funkční nástroj v tom, že, že ty si vlastně zmapováváš to svoje nějaký téma, jdeš si ve svým tempu a, a zároveň se koukáš na ty jako věci, na které se nechceš třeba kouknout předtím sama a nekoukneš se na ně sama, spíš máš tendenci po minut, mm. tak on tě k ním vstrukturovaně jako jako vrací a že si to jako teda musíš objevit a na základě toho jako si, si definovat,
0: vlastně, jak to chceš. Takže první bod je, že, teda, že by si teda našel toho kouče, hmm. nebo že jsi ho našel a ty jsi sám prošel jako, takže jsi se jako přibližoval k tomu, co bude ta tvoje budoucí profese, čemu se chceš ano. věnovat, školil hmm. ses v tom v rámci toho, co jsi uh, dělal v tom korporátu. Mně třeba ještě přišlo promiň, mě ještě přišlo důležitý, že ty vlastně, i když jsi mluvil o těch palačinkách, takže vlastně ve chvíli, kdy a často to právě lidi, kteří takhle píšou o ty práci. Ve chvíli, kdy ty si sice měl nějaký sen, ale vlastně ty tvoje teď už ještě táhly k tomu, že teda chceš pracovat v tom korporátu, tak ty si furt měl ještě takovou tu funny část, že se jako by dělat ty palačinky. A i když já jsem byla dost času si pamatuju, když jsem byla po těhotná, sama, protože tou dobu jsme bydali na chatě. Tak ty si vlastně po práci ještě jezdil a o víkendech na ty akce. A já jsem to jako nemůžu říct, že bych to tolerovala stoprocentně, Asi jsem byla místoma jako hodně taková přísná, ale zároveň do jisté míry jsem to tolerovala, protože jsem vnímala, že ta práce v tom, tý, ta práce vlastně v tom korporátu, který člověku až tak úplně nedává jako smysl v jádru, musí být tak náročná a musí být vynkompenzovaná tím, že člověk dělá něco, tomu v tu chvíli smysl jakoby dává, nějaký přesně to play every day, ano. nějaká ta hravost. A v tom jsem jako vnímala ten benefit, byť to pro mě bylo jako náročný být tolik česu sama.
1: Já si dokonce byl jako momenty, kdy jsem prostě přes oběd, že v Česlicích byla firma a v rodině byly palačinky na to takže já se pamatuju že tam třeba dvě, dvě léta. já jsem přes oběd, v makru v Česlicích naložil superba, mlíkama, moukama a já jsem do rodina prostě zásobit stánek, ale přesně no, tam ta zábava, o který ty mluvíš Takový to sice není smysl plný, to tam jako jednoznačně probíhalo, protože prostě od toho, kdy v práci člověk je manažer, kolikrát nemá přímý kontakt se zákazníkem, nebo jako yeah. velmi omezený, řídí ty svoje procesy skrze nějaký jako další zaměstnance, o kterém a vlastně tu svoji agendu do jejich bonusového systému, aby tam měli jako motivaci to dělat, tak. Uh, já jsem dělal v marketingu, že? Takže marketing prostě potřebuje motivovat obchodníky, aby prodávali to, co marketing potřebuje, aby se prodávalo za jaký ceny, že? Když to hodně zjednoduší. A vysvětlujeme jim, jak to lépe mají prodávat. A takže kolikrát ani nevidíš toho zákazníka. A naproti tomu když jsi s těma plačinkama, tam se jsi za půl, prostě my si zástirujeme, teď jim uděláš to tě z toho. Hmm. teď jim prostě uděláš tu palačinku jo, a teď oni se vrátějí a prostě tyhle ta palačinková fakt super jsme si pochutnali a chci ještě jednu, tak to je jako bezprostřední satisfaction nebo jako zpětná vazba hned.
0: A hlavně je fakt škoda, že už si k němu nemůžete přijít na kafe nebo na palačinku že už jako ani kafe kolá, ani palačinky nedělá protože je to prostě fakt zážitek já jsem kolikrát těm ženám záviděla protože oni si tam přišli prostě na kafe a ještě dostali ten kompliment prostě, jak jim a, a že ty prostě a, a, a jako nemyslím si, že by to bylo takový jako nějaký přehraný, že prostě fakt si, nebo vnímala jsem, že si fakt měl tu touhu těm lidem jako zpříjemnit den a že tam to byl ten přesah, aby jakoby v tom koloběhu, co ty lidi zažívají, ty si jim přines nějaký to zastavení, něco to příjemného pro ten život, kde oni si jakoby odfrknou a mají to prostě ten stoprocentní jako krásný zážitek.
1: No a to je vlastně nějaký jako typ číslo dva za mě. No typ číslo jedna, pokud jako na Kouče. tom zložil coach jako typ číslo dva nebo začít se potkávat s nějakýma lidmi. já jsem začal e, kolem Tomáše Heislera prostě čít ty svobodomyslný knížky, občas jsem vy, vyrazil na nějakou akci prostě nějakých freelanců v hubu nebo v různých jako networkingových mm. akcích, prostě potkávat ty lidi, kteří třeba už jako vystoupili nebo, nebo spolupracují s korporátem z jiné strany a to už jsou spíš jako na té freelancerovský straně, takže potkává tyhle lidi, pravděpodobně jako budou sdílet ty svoje další jako typy, číst nějaký knížky, kouka na videa. No a zároveň si najít nějakou aktivitu, která teda jako sití. No. aby by to bylo jako neziskový, nebo to A může bylo to být jako nebo... taková
0: zlatá linka vedle té práce, která se jednou třeba v něco vyvine.
1: No a hol tomu člověk dává nějaký čas na víc, prostě já nevím, po večerech, z kraje třeba víkendy. Ale... to nějak jako poladit, ale vlastně mít tam to svoje vlastní sycení, který vím, že mě jako bá a být tam zažívám spoustu jako upů, a třeba to ekonomicky není takový, tady teď, a teď, ale vlastně ty fakapy upy mají maj vlastně významný uh, významnou váhu v tom formování té budoucí cesty, stavu toho, jak to člověk vlastně chce.
0: No a no, bez té hravosti, nebo bez toho, co nám dává smysl, bez ohledu na ten výsledek, to je něco, co třeba zažívám teď, se prostě dlouhodobě nedá fungovat, ne, ne, jakože my máme ve všem prostě nějaké to očekávání, ve všem směřujeme tu pozornost na ten výsledek, který nějaký konkrétní musí být, ve chvíli, ne. kdy takovej není, tak jsme z toho rozložený, uh, smutný, bla, bla, bla a zároveň, když máme jenom tu práci, která nás drtí, protože tady musíme zaplatit ty účty a tu hypotéku, tak je to prostě docela úspěšná cesta do nějakých stavů deprese, vyhoření.
1: Úzkostí. A
0: tak, no. Že? no. To jako... a, a vlastně ta radost vedle toho může být cokoliv. Jakoby jít si na jogu, jít si projít do lesa, cestovat, přesně jak jsem to měla já, nebo takhle. No.
1: E, aby ta radost, jenom jo, mám potřebu aby ta radost nebyla spojená třeba s chlastem nebo drogami, <laughs> jenom aby byla jako tou pozitivní konotací, nevíc, že jako konám, ale jen to, že utíkám něčeho, k něčemu, jo, jako nutně jako, nějaký tisne. závislostnímu typu, e, aby si posluchači třeba nemysleli, že je super začít hrát prostě automativno, že tam, tam spíš to chce nějakou
0: tam je to hrabost, ale jinak.
1: dvořivost v nějaký nový aktivitě, která no, mě sytí
0: já třeba teď maluju hodně a je to taky ono, není tam žádný no. očekávání na ten výsledek, naopak ten výsledek většinou mi přijde, jak kdyby to malovalo dítě, ale je to jedno, protože se to všechno učím a je tam důležitý ten proces.
1: No a pro nás no. prostě třeba, rozumíš, jako na festival a dělat tam palačinky, jako znamená spoustu dílčích kroků, které musíš vymyslet, tvořit, jo, kdy to, jak uděláme, kam pojedeme, kam nepojedeme, co budeme nabízet, jaký ceny, je. jaký bude vypadat meníčko, co budeme mít na sobě, jak pořešíme hygienu. Je tam spoustu tématů, ve kterých já musím nějak tvořit a improvizovat, je. aby to nějak jako dopadlo a pak se jako zlepšovat festivál od festiválu.
0: No a zároveň tam bylo i ten, jakoby další typ, který jsme zmiňovali, ten, ten finanční polštář který ty si jako si udělal a uh, s kterým se cítil hodně dobře a potřeboval si ho mít jakoby jinak než.
1: On se teda rychle rozpustil, ale je <laughs> dobrý ho tam mít. Já si myslím, že v rámci, kdo, kdo uh, já už třeba nejsem tak ultimativní, jako v nějaký moment po odchodu z korporátu jsem, že ho měl vlastně kdy budu vyvádět strukturovaně lidí z korporátů, tak už nejsem tak jako extremistický. Myslím si, že tam je spousta lidí, kteří jenom když si to trošku srovnají a přenastavají, tak tam můžou být spokojnější. Mm -hmm. A stejně tak tam můžou být lidi, kterým to nedává smysl a chtějí nějakou změnu, tak těm, co chtějí nějakou změnu, oběma skupinám bych doporučil jako se více hledat a, a, jo, jo. a validovat si svoje hodnoty. A hledat si to, jak to potřebou přenastavit, aby jim v tom bylo dobře.
0: A pečovat o svoji fyzickou schránku prostě. No, i, i
1: duševní prostě jo. jako se věnovat sobě. A pokud tam jsou nějaký lidi, kteří prostě jako chtějí přejít na freelancerovskou stranu, tak to je pak malinko jiný odvětví. Tam bych si hledal ty svoje jako sytící a, a šel po potom, jak to prostě si předchystat, jak si udělat poštářek, jak si zařídit víc home office, třeba i mimo covidovou dobu. <laughs> <laughs> A začít si nějaký chystat to svoje, no.
0: A stabilizovat si home life work balance. No. Super, no tak jo, takže napříště máme téma přenastavení, jak se vnitřně přenastaví hmm. člověk uh, z teda z korporátu na volnou nohu a jako další téma se můžete těšit na naše sdílení, co se týče Vimhov metody, protože to je něco, čím žijeme. To nás oboha, oba dva o, ohromně obohacuje a co máme pocit, že právě v tady to mělo velký... Jak se to říká? Mělo, mělo prsty. Mělo to v tom prsty, protože nám to hodně pomohlo. Tady to období náročný celý ustát. Tak jo, budu se těšit na příště, kdyby vám nějaký nějakýkoliv dotazy. Budem se těšit na ně. Můžete nám napsat. Jakubovy stránky jsou jakubchomá.cz a moje martinachomátová.cz Mějte se parádně. Ciao. Čau. Čau.